0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. In Turijn heeft Novak Djokovic zichzelf op eenzame hoogte gebracht. door de ATP Finals voor de zevende keer te winnen. En daarmee zijn nu alleen recordhouder. Met de ATP Finals achter de rug is er ook daarnaast nog één eindejaarstoernooi toernooi af te werken: de Davis Cup Finals. We gaan over beide toernooien in gesprek met de voormalig tennister en nu commentator bij Ziggersport en Eurosport, Christy Bogert. Christy, hele goeiemiddag. Ja, laten we beginnen met de ATP Finals. De beste acht mannen ter wereld en ook de acht, beste acht dubbels overigens. Die nemen het dan tegen elkaar op voor nou ja, de titel van het jaar eigenlijk in het, in het enkel- en dubbelspel. En Novak Djokovic, ja, die wist in Italië van een Italiaan te winnen in de finale. Namelijk Yannick Sinner en dat was toch best wel een interessante finale.
0: Zeker, nou ja, zeker vanwege natuurlijk uh, de opzet van dit toernooi is natuurlijk dat er uh, gespeeld wordt in twee pools van vier. En uiteindelijk de nummers één en twee, die spelen dan kruislings in de halve finale tegen elkaar en uiteindelijk dan de finale. En um, Jovic begon eigenlijk um, ja, voor zijn doen niet zo super sterk aan het toernooi. Hij speelde alle drie zijn groepswedstrijden uh, drie sets blodder ook eentje. Dat was bene van Sinner. En hij was afhankelijk van het resultaat van een andere wedstrijd... als je het dan nog kan volgen... om uiteindelijk in die halve finale te komen. En, en dat was de partij tussen Yannick Sinner en Holger Rune. Dus je kunt eigenlijk zeggen... Sinner won uiteindelijk van Roene. Dat zorgde ervoor dat Djokovic alsnog naar die halve finale gaat. En uiteindelijk verstoort Djokovic het hele feestje van Sinner in die finale. Dus, dus hij mag ja, de Italiaan wel dubbel dankbaar zijn. En dat ook natuurlijk in het Hols van de Leeuw in Turijn. Um, ja, spijtig dat Sinner in de finale niet hetzelfde niveau kon halen als uh, zijn vier duels die hij in de week speelde. En met name dan die ontmoeting tegen Djokovic in de groepsfase. Dat was echt uh, magisch goed. Maar ja, dat lukte niet in de finale. En het is ook wel veel gevraagd natuurlijk om uh, tegen nummer één van de wereld, de man die ongeveer alle record's uh, aan het uh, aanscherpen is, om natuurlijk twee keer in vijf dagen van Djokovic uh, te winnen. En uh, ja, dat, dat lukte ook niet. Dat was, dat, dat was jammer.
1: Ja, dus een hele interessante route naar die finale afgelegd. En, uh, nou ja, Zeker. En ja, niet zin, er zal toch nog wel, denk ik, even uh, vanachter uh, twee of drie keer hebben nagedacht over... Uh, nou ja, dat het misschien wel anders had kunnen lopen.
0: Nou ja, kijk, je gaat natuurlijk ook niet opzettelijk een wedstrijd verliezen. Dat uh, laat het ook duidelijk zijn. Zeker niet als deze jongens, die willen natuurlijk zo graag van elkaar winnen. Het zijn allemaal top 10 spelers. Alleen als je inderdaad dan bedenkt dat... Zinner die stond tegen, tegen, tegen Rune. Dat was de sleutelwedstrijd om Djokovic wel of niet door naar het toernooi te laten gaan. En het was in, in de derde set, vier, drie Rune. Met een breekpunt. Dus het scheelde echt allemaal niet zo heel erg veel. En dan is het nog steeds geen garantie hoor, dat, dat hij dan het toernooi bel had gewonnen. Maar Sinner zal nu teleurgesteld zijn over die finale. Maar het neemt niet weg dat hij natuurlijk een ongelooflijk goed jaar heeft gedraaid. Hij is nu nummer vier van de wereld. Staat daar best ook wel redelijk safe uh, met een uh, afstand naar, naar nummer vijf. En hij heeft bewezen om vijf, zes wedstrijden achter elkaar van top 5 spelers te winnen. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor... Uh, voor zijn zelfvertrouwen en, en dat hij zich ook echt wel gaat mengen straks met Alcaraz, met roenen. Ja, en dan kijken hoe lang Djokovic het natuurlijk nog voorhoudt. Maar hij is absoluut wel de nieuwe generatie die ongetwijfeld uh, dit soort grote toernooien wel gaat winnen in de toekomst.
1: Ja, en dan hebben we het over nee, eindejaars toernooien. Dan, uh, dan, dan heb je die ATP-finals en de WTA-finals gehad. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de, de landenwedstrijden waar het slot van is. de nee, Billie oh. Jean King Cup hebben we natuurlijk al gehad. Nu gaan we ze opmaken voor uh, de Davis Cup-finals. Het valt me wel op dat dan, nou, als je het dan toch hebt over toernooien, dat ze ook allemaal echt vlak achter elkaar gespeeld worden. Dat er eigenlijk ook gewoon geen tussenruimte tussen zit.
0: Nee, nee, bij de ATP zeg maar, duurt het seizoen nog langer dan, uh, dan bij de WTA. Want Djokovic zou terecht in zijn uh, speech gisteren... dat um, uh, tennis eh, nou, misschien wel de sport is met het langste seizoen... van alle professionele sporten. We beginnen in januari, soms zelfs voor, uh, voor oud en nieuw nog tot en met uh, nou ja, eind november. Dat is, uh, dat is echt lang. En het zijn allemaal natuurlijk prestigieuze toernooien... om het jaar mee te eindigen. En uh, zeker ook um, voor Djokovic bijvoorbeeld als, uh, als Serviër. Hij is super trots om Servië te zijn. Hij wil graag voor zijn land spelen. Dus ook dit... Ja, stond toch ook omcirkeld op zijn kalender. Maar het vraagt wel veel van, uh, van spelers. En er komt meteen aan de kanttekening natuurlijk dat er ook in het na seizoen in december zijn er dan ook wel weer uh, van een aantal demonstratietnooien. Waar ze dan eigenlijk ook allemaal wel weer aan mee willen doen. Dus dat, komt, dat is een beetje tegenstrijdig tegen het geklaag van het, uh, van het lange seizoen. Maar ja, je moet wel inderdaad een heel jaar uh, moet je topfit zijn. En, uh, en het zijn niet voor niets uh, nooien. <laughs> er is wel wat om uh, voor te spelen.
1: Nou, want uh, nou ja, over die, die landenfinales gesproken, de Davis Cup Finals. Ja, weet je, daar zitten ook gewoon landen als Italië en Servië bij. Maar ja, die, dan, dan gaan de grote sterren die gaan natuurlijk nu niet uh, meedoen aan zo'n Davis Cup Final als ze net, uh, net pas klaar zijn met de ATP finals.
0: Jawel hoor, want uh, tenminste, uh, als je kijkt naar Novo-Italië en, uh, en Servië hebben. Italië is dan natuurlijk de tegenstander van Nederland, maar daar staat Sinner gewoon op het lijstje. En, uh, en die hebben ook nummer 27 Musetti en nummer 44 Arnaldi en nog een top 50 speler uh, Lorenzo Sonego Dat is het sterkste team dat Italië kan sturen. Djokovic is ook gewoon uh, van de partij voor Servië. Dus um, er zijn wel uh, wat blessures en die Murray bijvoorbeeld is geblesseerd. Maar, um, maar over het algemeen. Uh, spelen in, zeg maar, deze week spelen wel uh, de sterkste spelers. Als je kijkt naar eerder in het jaar, als dan uh, die voorrondes zijn, ja, daar uh, zijn wel wat afmeldingen geweest. Bijvoorbeeld bij Spanje, Nadal en, en Alkrooslop hebben niet gespeeld. Dat is zuur voor de organisatie, want het wordt in Spanje gespeeld. Ja, en als dan het gastland er niet bij is, dat is best wel natuurlijk bijzonder dat, dat Spanje niet bij de, bij de beste acht zit. Maar de landen die er zijn, ja, die zijn super gemotiveerd. En, uh, en, en het is aan de ene kant natuurlijk fantastisch dat Zinna erbij is, um, maar met mijn Nederlandse tennis denk ik, nou, als hij er niet bij zou zijn, dat zou ook niet heel erg zijn. Ja, het, is, het is een mooi duel denk ik, tussen Nederland en Italië.
1: Precies. Ja, ik wilde overigens nog erachteraan zetten, zou je denken. Want ik, ik kan me voorstellen met zo'n zo verschrikkelijk zwaar kalender, dat, dat je, je hebt net de ATP-finals gespeeld Tegen nee, de beste tegenstanders mogelijk ongeveer. En dan heb je een week later nog eens een keer een belangrijk toernooi. Ja, dan, 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 dan zou je als tennisser misschien wel denken van, goh, He, lastig om dat allemaal te combineren, maar gelukkig dus zijn ze er wel bij.
0: Nou, het, het hangt ook een beetje af hoe ze natuurlijk hun, uh, hun kalender een beetje uitkienen. Uh, Sinner heeft bijvoorbeeld bij het masters van Parijs, wat, wat uh, anderhalf week voor de finals zat, daar was hij te vermoeid. Ik kwam s'nachts om half drie van de baan en moest diezelfde middag geloof ik weer door. Toen heeft hij gezegd, nou dat is te veel voor mijn lichaam. Je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat als er, als er niet een pijntje is uh, in de komende dagen, dan, dan, dan gaan deze jongens gewoon spelen. Ook met de wetenschap. Dat ze natuurlijk dan een kleine nou ja, vier weken hebben om weer voor het nieuwe seizoen klaar te zijn. Alleen als er wel wat met het lichaam mis is, als er inderdaad een verrekking of iets dergelijks is, dan gaan ze geen risico nemen. Want dan is het te kort om te herstellen naar de start van het nieuwe seizoen. Maar zoals het nu naar uitziet, um, zijn ze gewoon van de partij.
1: Ja, want het is natuurlijk twee keer knipperen met je ogen en Australian Open is alweer.
0: Klopt, ja, met nog twee weken voorbereiding uh, natuurlijk op Thuis Scheenhopen. Ja, het het, 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 den het maar door. <gijfie> December is een beetje een maand uh, om soort van uh, bij te komen... met hier en daar wat, ja, wat, wat exhibition en, en dat is het dan, en dan is het alweer uh, volle bak. Maar dan heb je ook wel, moet, dat is wel een elite groepje natuurlijk... Hè, want de beste acht uh, bij de ATP Finals... en ook nog eens een keer bij de Day Cup Finals, dat is niet uh, voor iedereen. Dus het overgrote deel heeft natuurlijk wel iets langer rust... Zeg maar, vanaf, vanaf half november ongeveer.
1: Ja, precies. Nou ja, je noemde wel even mijn Nederlands tennishart, want dat is natuurlijk heel erg leuk aan de Davis Cup Finals, deze editie. Want Nederland zit Zeker. daar gewoon bij in de knock-out fase.
0: Nee, dat is echt bijzonder. Ja, vorig jaar was het een beetje een verrassing. Toen was Nederland er ook bij. Toen, toen was het, nou ja, niemand had daar rekening mee gehouden. Maar nu natuurlijk ook, vorig jaar was het Botek die natuurlijk eigenlijk een, een geweldig jaar had. Dit jaar is het, is het tellen. En, uh, en het zorgt er wel voor dat, ja, dat er gewoon wel verrassingen mogelijk uh, zijn. En als, de, ja, kijk, als, een, als een Djokovic meedoet... dan moet je die eerste single misschien natuurlijk wel een beetje... nou ja, die gaat verloren. Maar er is alles om voor te spelen in, um, in de tweede single. Want daar zit vaak een groot verval met, met een ander land. En dan moet Bodek er klaar voor zijn om, uh, om die tweede single te pakken. En nee, dat heeft natuurlijk met Wesley Korov uh, uh, sowieso... en ook met Matre Middenkoop natuurlijk een waanzinnige dubbelspel achter de hand. Dus... Alles draait een beetje, de sleutelwedstrijd zal zijn, um, de tweede partij. Maar het is sowieso uh, een, een hele knappe prestatie dat Nederland bij die beste acht landen van de wereld zit.
1: Nou, je noemde de tegenstander ook al Italië. Um, nou ja, Als je ziet wie zij meenemen, ook, uh, is dat, wordt dat ook zeker een hele interessante ontmoeting?
0: Jawel, want um, kijk, Sinner uh, normaal gesproken als nummer 4 van de wereld moet hij natuurlijk wel uh, Griekspoor verslaan. Alleen je weet ook niet wat de afgelopen weken met Sinner natuurlijk heeft uh, gedaan. De druk wordt ook steeds groter. Nu heeft hij niet het, uh, natuurlijk de steun van het, uh, het thuispubliek als hij in uh, Malaga speelt. Maar goed, normaal gesproken zou Sinner dat moeten winnen. Maar dan krijg je Botek tegen uh, Lorenzo Mussetti. Die staat dus een top 30-speler. Nou, Botic staat uh, net buiten de top 50. Heeft aangetoond dat hij natuurlijk ook uh, tegen die top 20 aangeschurkt heeft. Dus dat, dat is wel echt een wedstrijd. Uh, een ja, daar, daar, daar ligt echt de sleutel. Maar kansloos, uh, kansloos zeker niet. En dan wil ik het ook wel zien in, uh, in het dubbelspel. Want ze hebben één dubbelspecialist aan, uh, aan Italiaanse kant met Simone Bolelli. Maar goed, die staat 55. En als je dan kijkt natuurlijk naar, uh, naar Nederland je ja, heeft met Wesley Kolf natuurlijk wel de nummer 5 en voormalig nummer 1 uh, in het team zitten. Dus ja, ik ben, uh, ik ben wel nieuwsgierig. Ik, ik, ik ben best wel. Um, kijk, voordeel is, uh, je moet Italië wel voordeel van de twijfel geven, maar ik acht Nederland niet veel kansloos.
1: Ja, want uh, eigenlijk als, je, als ik het zo hoor is, uh, nou ja, mocht Nederland een enkel spel winnen uh, en het is uh, gelijk, dan, uh, dan, dan maakt Nederland me op de dubbels uh, meer kans.
0: Nou, ja, best wel. Ik denk op papier zeker. Natuurlijk is, er komt er heel veel meer bij kijken. Natuurlijk komt er komt druk bij kijken en de vorm van de dag. En, uh, en, en zeker bij het dubbelspel, dat gaat razendsnel. Eén, twee uh, foutjes of even, even concentratieverlies. En, um, ja, en je verlies je service en is het heel moeilijk om terug te breken. Maar ik denk dat, uh, dat ze vaak genoeg belezen hebben in het dubbelspel... dat Nederland natuurlijk um, ja, tot, tot, tot de beste uh, tennissers van de wereld behoort. Dus, het is gewoon een zaak om, om te proberen in ieder geval één-één uit die singles te komen. Uh, mocht je dan één uh, single verliezen, dan moet het tegenzinner zijn.
1: En dan uh, wacht als het lukt in de halffinale Servië of Groot-Brittannië. Als Nederland voorbij Italië geraakt, hè, ligt, ligt dan um, nou ja, het hele spel weer open? Is, is, is het dan, nou ja, dan, dan zou Nederland uh, bij wijze van het iedereen lastig kunnen maken?
0: Ja, nou, dat is sowieso, denk ik, in deze, in deze knock-out uh, fase. En, uh, en wat ik al zei, het blijft natuurlijk... Kijk, zei, Servië zal wel gaan winnen van, uh, van Groot-Brittannië... want ja, uh, Murray is er bijvoorbeeld niet bij. Ik zie, ik zie Djokovic niet verliezen van Cameron Norrie bijvoorbeeld. Maar als je dan kijkt naar de nummer twee van, uh, van Servië... Ja, die staat 33 op de, op de ranking, dat is Laszlo Djerre. Nou, niet onoverkomelijk, lijkt me. Dus dan krijg je weer zo'nzelfde situatie... Het is overleven um, in, in zeg maar de, de tweede single. Ja, en, en dan met de dubbel. Ja, ook daarin Servië heeft niet de absolute dubbelspecialist zoals Nederland uh, ze heeft. Dus dat, dat maakt Deliscope ook gewoon zo leuk. Dat het, er komen hele andere elementen bij kijken. Er komt een andere soort druk. Want je speelt natuurlijk niet voor jezelf. Uh, je speelt voor je land. Als je normaal gesproken verliest, dan heb je jezelf ermee. Maar als je nu verliest, dan uh, heb je je land ermee. Dus dat, dat geeft allemaal wat... wat ja, wat andere, andere um, elementen waar je rekening mee moet houden. En ook zie je dat soms juist een underdog situatie ervoor zorgt dat hij van een toppen kan winnen. Dat, dat maakt landetennis altijd uh, onvoorspelbaar leuk en, en is het ja, voor iedereen mogelijk uh, misschien wel om die Cup te winnen. Zeker als er een groot verschil zit tussen nummers 1 en 2.
1: Nou, we gaan we het allemaal zien. Uh, Christy Bogert, mag ik je hartelijk danken voor je tijd? En uh, volgens mij gaan we, uh, qua tennis althans, een, een hele leuke week. tegemoet.
0: Ja, en Nederland speelt donderdagochtend om tien uur. Dus heel belangrijk om, uh, <laughs> om te melden.
1: Hartstikke mooi. En hebben uh, we van via waarstand te volgen?
0: Uh, via Zinnesport. Alles, uh, alles lijst de hele week.
1: Nou, dat gaan we mooi in de agenda zetten. Christy, dankjewel en uh, heel erg veel uh, plezier ook uh, komende week.